0: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison 2 du podcast Rêve la Ville. Cette saison, nous allons la consacrer à un sujet qui m'a apparu d'une extrême urgence et qui me tient beaucoup à cœur. Je parle de l'adaptation de nos villes au changement climatique. Alors je sais, le sujet est complexe, mais on va essayer de le décortiquer ensemble en explorant la notion de résilience urbaine, c'est-à-dire la capacité d'une ville à s'adapter aux chocs successifs des aléas naturels. Le premier épisode est consacré à la résilience des infrastructures. Une interview en tête-à-tête avec Youssef Diab, directeur scientifique de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris et professeur de génie urbain à l'Université Gustave Eiffel. Bonne écoute Bonjour Youssef Diable, un grand merci d'être avec moi pour répondre à ces quelques questions. On va parler du coup ensemble de résilience, on va parler de résilience urbaine, on va parler de résilience face au changement climatique, tout un programme. Donc vous êtes directeur scientifique de l'EIVP, vous êtes spécialiste des infrastructures urbaines, des infrastructures en ville, et on sait aujourd'hui que les villes, donc les zones urbaines très développées, elles sont en fait les plus vulnérables face aux aléas climatiques qui peuvent se produire dans un futur proche. Les villes sont artificielles, elles dépendent de ressources naturelles, et elles demeurent euh, les plus grosses euh, émettrices euh, de CO2 euh, et se posent en tout cas en ce moment à la ville un défi assez crucial, celui de s'adapter le plus rapidement possible aux conséquences euh, du changement climatique. Pour cela, il y a un mot qui revient un petit peu sur le devant de la scène, je l'ai dit euh, tout au début, c'est euh, le terme de résilience. C'est un terme qu'on a d'abord employé dans, le, dans psychologie pour désigner la capacité d'une personne à se reconstruire et à surmonter un choc traumatique. Et c'est un terme qui a été repris ensuite par euh, les écologistes pour désigner cette fois la capacité des écosystèmes à renaître après une catastrophe climatique. Donc c'est actuellement un mot qu'on voit un petit peu partout, mais pourtant qui a une définition un peu floue, en tout cas pour moi un peu floue, et j'imagine que ça peut être le cas aussi pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc en fait ma première question elle va être très simple, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la résilience urbaine quand on parle de réchauffement climatique, de changement climatique en ville
1: Bien sûr. Alors, euh, pour commencer, je prendrai un peu de recul par rapport à cette notion de la résilience urbaine et sa déclinaison sur les questions des infrastructures, puisque c'est un concept euh, assez récent. Alors, euh, si on revient un peu en arrière, on peut parler de deux concepts et qui ont donné la naissance à la notion de résilience urbaine par la suite. Alors Le développement durable, sa définition première, c'était ne pas compromettre le développement pour préserver l'avenir de nos générations futures, tout, tout simplement en corrigeant certaines inégalités. Paradoxalement, il est né en même temps que la, l'émergence de la notion qui est fondamentale pour la résilience, qui est la société du risque. Du coup, ces deux concepts sont allés en parallèle n'ont jamais bien communiqué ensemble pendant la fin du XXe siècle. La notion de gestion de risque, c'est elle qui a généré ce ce concept de la résilience urbaine. Pour moi, c'est la capacité de la ville à absorber une perturbation, puis à récupérer ses fonctions suite à celle-ci. Concrètement, quand on dit dans cette euh, définition, la ville elle est considérée comme un système. Déjà, ça veut dire au sens de ces composantes doivent intervenir dans son fonctionnement. Les composantes, ça peut être l'habitat, les activités, l'infrastructure, la population et surtout mm-hmm. la gouvernance. Du coup, si on veut partir de ce concept de la résilience, il y a des ingrédients à proposer pour que nos hommes politiques, nos services urbains fonctionnent bien. Le premier, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie de la résilience d'une ville Et la deuxième chose, l'organisation. Le troisième volet, la capacité du système à fonctionner en mode dégradé. Et ça, c'est un élément très important. Vous avez tout à l'heure parlé de, des notions qui viennent de la psychologie. Effectivement, quand on subit un choc, on ne redémarre pas tout de suite son activité. Et là, c'est exactement la même chose pour la ville. C'est-à-dire quand vous subissez une inondation, vous n'allez pas remettre votre métro en service tout de suite après. Et il y a quelques lignes qui vont fonctionner, d'autres pas. On mmh. l'a vu avec les questions du Covid. On n'a pas mmh. déma- démarré toutes les activités, on n'a pas déconfiné tout en même temps.
0: Bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire considérer les infrastructures non plus comme des systèmes indépendants, mais comme un tout qui sont connectés, qui sont en lien et qui font système ensemble, qui font partie de la ville. Et du coup, peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs, pour un petit peu situer quand on parle d'infrastructures, quand on parle de, d'infrastructures résilientes, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une infrastructure résiliente qui existe déjà en France et qui a déjà répondu à un aléa climatique précis
1: je vais vous donner deux exemples, je dirais, opposés. L'un qui vient d'une petite ville dans le Loire-et-Cher, qui est romartin lanternay qui est une petite ville où, finalement, il y avait une, une friche industrielle qui était l'usine Matra, qui a été par la suite fermée, et il a fallu faire un projet urbain. Alors l'architecte, qui s'appelle Eric Daniel Lacombe, il a aménagé cette friche en construisant, dans des zones inondables, des maisons sur des pilotis. Et à partir de là, bah, on a dit, l'eau va arriver, mais on va vivre avec. Ça, c'est mmh. l'élément fondamental de la résilience. Mmh. Il a proposé, il a conçu un jardin public, servant d'alerte visuelle et du bassin de rétention, en laissant l'eau entrer dans le quartier et en sortir. Mmh. Alors, en 2016, mai 2016, quand il y a eu une inondation importante, le quartier était inondé sous 1,45 m d'eau. Mais les gens ont continué à vivre et les dégâts, était euh, minimal. À l'opposé, on peut prendre un autre exemple. La ville de Paris a proposé pour l'été 2019 992 îlots de fraîcheur, un endroit où on peut trouver de la fraîcheur dans la journée, des endroits où il y a la présence de l'eau qui crée la, du rafraîchissement, où il y a l'ombrage à d'autres endroits, des, des lieux où on peut avoir des brumisateurs, des, des piscines, euh, des bains de douches. Des terrains de boules, et ça, c'est clairement comment l'espace public, comment la ville s'adapte à ces questions mmh. de, de canicule. Je pense sur les questions de la résilience, on n'a pas nécessairement et toujours besoin d'infrastructures très lourdes. Mmh. On peut partir sur des aménagements d'infrastructures pour s'adapter au changement climatique. À cela, je rajoute bien sûr un élément important que je peux considérer comme une infrastructure, c'est les questions numériques. Mmh. Si je vais encore un peu plus loin sur ces questions d'infrastructures et canicules, l'exemple qui est développé beaucoup à Paris en ce moment, c'est les cours Oasis. C'est les cours d'école qui sont en train d'être mmh. rénovés pour devenir des îlots de fraîcheur. Et tout cela, ça se fait d'une manière très concertée avec pas mal d'acteurs.
0: Donc le citoyen a aussi un rôle à jouer dans la ville résiliente, il en fait partie. Euh, il a un rôle important dans euh, un peu une chaîne de solidarité, dans la conception, la co-conception des espaces euh qui sera amené à vivre plus tard. Vous nous l'avez un peu dit à travers tous ces exemples, le fait que les villes soient les premières à subir les conséquences euh, des aléas climatiques, tu, enfin, dû au changement climatique, on l'a dit, à cause justement de cet environnement artificiel qui provoque euh, des, euh, des conséquences à répétition, donc les îlots de chaleur, par exemple, ou les inondations, parce que les villes sont souvent euh, construites aux abords des fleuves. Donc c'est à la fois des villes qui sont très vulnérables, mais c'est aussi Euh, L'un des terrains les plus favorables pour l'innovation, pour euh, les infrastructures résilientes, pour euh, innover euh, et pour répondre aux aléas climatiques. Comment ça se fait que les villes, les zones urbaines très denses soient à la fois si vulnérables et en même temps euh, le terrain d'innovation le plus propice euh, pour accueillir... euh, accueillir les, euh, la résilience et la créativité des, des ingénieurs et des, des personnes qui les conçoivent.
1: Je pense que depuis toujours, l'innovation, elle est née dans les villes. Si vous revenez à l'époque de, d'Haussmann, euh, celui qui a conçu Paris avec lui, on l'oublie souvent, c'est l'ingénieur Belgrand. Les réseaux d'assainissement qui a été conçus par, par Belgrand... Je ne peux pas dire que c'était des réseaux résilients, c'était pas des réseaux qui valorisent énormément l'environnement, mais ça répondait à une question euh, hygiéniste fondamentale. C'était évacuer les eaux usées des villes pour les mettre à l'extérieur. Maintenant, on peut contester ce principe en disant on protège les, les riches, qui sont les urbains, et on dénature les, les terrains agricoles. Ce n'est pas très bon sur le, les questions environnementales, mais en tout cas, euh, c'est pour répondre à votre question par rapport à l'innovation. Alors maintenant, dans les villes, Il y a des questions aussi qui sont liées à la densité, la densité urbaine bien sûr, les les mètres carrés, mais aussi la densité humaine. Si vous regardez une ville là aussi comme Paris, 200 habitants à l'hectare, on peut irriguer l'innovation, on peut irriguer un nombre important d'habitants. Et troisième élément, qui est un élément purement économique, c'est que finalement, les villes sont dans des marches de compétition entre elles. À Paris et à Londres, on voit bien qu'il y a une compétition historique. Quand on regarde les réseaux d'assainissement, la même chose. La population qui sera impactée est très importante dans le milieu urbain. On en parle plus facilement d'une inondation ou d'une tempête à New York ou à Paris que dans une zone rurale même si c'est un peu mal oui. placé de le faire, mais parce que les dégâts sont plus importants. Mmh. Quand vous regardez par exemple les études de, de l'OCDE, bah, on vous parle des conséquences d'une inondation sur Paris. Mmh. Sur Paris et sur le cœur dense de l'agglomération.
0: Et euh, justement, vous avez parlé un petit peu de, d'économie de la résilience et de compétitivité entre les, villes, les grandes villes mondiales. Ouais. Est-ce que pour vous, il y a une possibilité de concilier ce besoin de, d'attractivité économique des grandes villes avec une politique de résilience qui, même si elle ne rime pas avec euh, un mouvement de décroissance, doit quand même s'insérer dans ce développement économique des villes. Euh, Est-ce que les deux sont compatibles Et quel quel serait du coup le modèle de développement urbain résilient euh, Et quel impact aurait-il sur le mode de vie euh, des citadins de tous les jours euh au quotidien
1: alors il y a plusieurs questions oui, a plusieurs dans, dans votre dans interrogation <rire> alors euh, si vous me donnez le choix pour répondre par, par le mot qui m'intéresse Alors vous posez la question sur la question c'est quoi un, un urbanisme ou un développement urbain résilient Voilà. alors là aussi plusieurs éléments est-ce qu'on peut dire que la résilience jusqu'à maintenant dans nos politiques urbaines était oubliée ou était relativement faible je peux vous... oui je peux vous le dire euh, par rapport à ce que j'ai dit au départ c'est à dire finalement il euh, y a d'autres enjeux qui, qui, qui apparaissaient et que la résilience peut les prendre en compte alors du mmh. coup le terme était utilisé je pense inconsciemment par les directions d'urbanisme des villes qui faisaient des plans locaux d'urbanisme par exemple ou des projets d'aménagement mmh. qui sont indirectement résilients mais là ce que je pense pour les années qui viennent que le terme résilience va apparaître dans toutes les politiques publiques urbaines c'est-à-dire D'accord. clairement on parlera peut-être d'un PLU résilient quelque part les grandes villes françaises, les grandes métropoles vont arriver à cette question de la résidence par la modification de leurs plans locaux d'urbanisme. Je suis D'accord. persuadé par cela, parce que, quand même, quoi qu'on en dise, mm-hmm. et vous le savez aussi bien que moi, que l'urbanisme en France reste une approche très descendante par les plans, mm-hmm. euh, une approche très jacobine. Bien sûr, tout à l'heure, à aparté, on parlait d'autres opérations qui venaient par une approche bottom-up, comme les questions de réinventer, oui. bien sûr. Mais là, si vous regardez les opérations réinventées Paris, vous voyez que la résidence apparaît clairement dans, dans la majorité des propositions qui sont mmh. euh, faites par les acteurs. Ça mmh. veut dire quoi C'est-à-dire finalement. Nos acteurs urbains, que ce soit les architectes, les aménageurs, même euh, même les maîtres d'ouvrage, sont concernés directement par mmh, la résilience. Mmh. Mais ce qui manquait, c'est peut-être cette, cette impulsion publique qui vient, mmh. qui va venir progressivement. Alors, euh, il y avait un deuxième volet dans votre question. Oui. Je vais essayer de vous sur répondre. L'économie
0: de la résilience. Euh, c'est... c'est vrai que juste pour revenir sur la question, pour mettre le contexte, ouais. euh, on a les scientifiques en ce moment du, du GIEC euh, qui euh, nous euh, nous parle d'une rupture avec notre mode de vie pour rester sous la barre euh, fatidique des 1,5. 5 degrés en plus. Quelque part, est-ce que justement la résilience serait un mode de vie plus décroissant euh, qui nous permettrait justement de faire rupture avec un système économique ou est-ce qu'il serait une continuité ou une adaptation, euh, en tout cas de, de l'économie actuelle, mais dans un mode plus résilient de développement des villes qui permet de répondre un peu aux deux facettes de, d'attractivité économique des villes et en même temps de villes euh, résilientes qui sait euh, gérer ses ressources naturelles et qui sait gérer euh, ses infrastructures. euh. Euh,
1: Je ne pense pas qu'on peut associer les termes décroissance, qui est effectivement -hmm. un un problème euh, actuel et qui qui menace nos nos villes, nos métropoles en particulier, et la résilience. Je pense au contraire que la résilience peut être justement un vecteur de croissance, la résilience urbaine un vecteur de croissance, parce que finalement, les assureurs, quand ils vont regarder les projets qui vont se développer dans les années qui viennent, ils vont dire ben, quel est le, le risque que ces projets vont avoir. Alors du coup, finalement, les primes d'assurance probablement vont baisser par rapport à des projets qui sont bien pensés, qui sont pensés oui. avec la notion de la résilience. Quand euh, la démarche de haute qualité environnementale avait commencé en France, souvent on parlait de surcoût de dire oui. 10-15% de surcoût pour un bâtiment respectueux mmh. de l'environnement. Maintenant, avec le recul, on voit bien que le retour sur investissement est, est présent, est réel. Ce n'est pas une utopie par les architectes. Oui. Et je pense pour la résilience, dans les années qui viennent, il y aura un surcoût d'investissement, mmh. clairement. Mais derrière, il faut aussi voir que le retour sur investissement sera très important. Et der- dernier point, c'est la résilience et le temps long aussi. Mmh. C'est-à-dire, finalement, effectivement, on parle d'infrastructures, euh, de fiabilité de ces infrastructures, mais derrière aussi, il y a les habitants et la, la sensibilisation qu'on peut leur donner pour vivre avec le risque, pour mmh. l'accepter, pour s'y préparer. Mmh. Et ça, c'est un élément très important aussi parce que la résilience, il y a le temps Court, euh, qui est le temps quand même de la gestion, de la maintenance des infrastructures, mais le temps long où les bonnes idées, les bonnes approches doivent être diffusées et mmh. partagées avec la population. Mmh.
0: Et justement, vous nous parlez du coup de temporalité, de temps long. Euh, où la résilience, du coup, euh, fera son effet sur le temps long avec des retours sur investissement euh, pour les investisseurs euh, qui construisent ces infrastructures. C'est un peu un changement, en tout cas, de regard sur euh, le retour sur investissement que peuvent euh, avoir euh, ces, euh, ces investisseurs euh, lorsqu'ils construisent. Euh, et en parlant de temporalité et de, aussi de localisation, on sait que dans le monde... Euh, chaque ville vivra différemment euh, le changement climatique, n'aura pas forcément les mêmes euh, aléas climatiques. C'est pour ça qu'il vaut mieux d'ailleurs parler de changement plutôt que de réchauffement. Il y a un numéro de la revue Sciences et Vie euh, qui titrait euh, dernièrement, euh, qui faisait un petit peu la liste justement de ces, ces aléas climatiques en parlant de grosse chaleur à Tokyo, de montée des eaux à New York, euh, de désertification à Pékin, d'inondations à Londres, de mousson à Bombay, donc je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est très longue, mais ça nous montre en tout cas que les risques de catastrophes naturelles ou même de transformation du climat ne sont pas les mêmes vraiment en fonction de la localisation sur le, sur le globe et dépendra aussi de, de nos émissions de gaz à effet de serre dans le futur. C'est quand même un contexte de grande incertitude et pourtant on parle d'infrastructures résilientes qui s'adaptent dans un temps long, comme vous venez de le dire. Est-ce que quelque part la résilience ne serait pas la capacité des ingénieurs à anticiper l'imprévisible Est-ce que c'est possible d'anticiper l'imprévisible et peut-être plus concrètement, comment ces infrastructures résilientes, elles peuvent s'adapter à des aléas ou des événements climatiques qu'on ne peut encore que difficilement prévoir
1: euh, Là aussi, il peut y avoir plusieurs entrées possibles. Mmh. Prenons le, le génie civil classique. Cette notion de risque et cette notion de, de non-maîtrise des phénomènes les ingénieurs savent la, la traiter depuis très, très longtemps. D'accord. Alors, euh, comment on fait Tout simplement, quand vous calculez une fondation, aussi bien en France qu'en Angleterre, avec tous les codes euh, internationaux, vous faites vo- votre calcul, et à la fin, vous multipliez tout par un coefficient que vous appelez coefficient de sécurité, un facteur mm-hmm. de sécurité, qui peut être... 3 pour une fondation pour résister au glissement, qui peut être 2 pour le renforcement d'une fondation, la même chose pour le béton armé, pour tout, tous les ouvrages simples de génie civil. Quand on arrive au monde urbain, euh, la ville, ce n'est pas une superposition d'objets, c'est mmh. un système. Et c'est un système qui est en interaction tout le temps. et c'est, Les interdépendances entre les composants sont très importantes. Mmh. Alors du coup, comment on va résoudre ce problème en disant euh, ben, f- finalement, euh, s'il y a un aléa non anticipé, qu'est-ce qui se passe Alors, première chose, vous l'avez dit, le GIEC, les travaux du GIEC sur les questions climatiques, ont permis d'élaborer des cartes très intéressantes. Les conséquences climatiques ne seront pas les mêmes par rapport aux régions. Alors, du coup, ça oriente les ingénieurs dans leur mode de pensée. Clairement, si on prend les risques climatiques à Paris, c'est les questions d'inondation et les questions de canicule. Alors, à partir de là, c'est déjà un moyen pour le politique d'orienter sa politique d'aménagement et sa politique d'investissement. Et les ingénieurs prennent ces questions par, par le bon bout, et mais surtout en changeant leur doctrine, qui était le calcul, la modélisation. Là, on est plus dans une démarche d'approche euh, collaborative à, pour penser les projets autrement. Ça veut dire, finalement, on n'est pas dans la logique de dire l'architecte conçoit, l'ingénieur calcule et l'entreprise réalise. De plus en plus, on voit apparaître déjà des des consortiums dès le début du projet qui travaillent ensemble pour concevoir des projets intéressants. Après derrière, ce qui est le maillon faible de la chaîne, qui va gérer ces infrastructures derrière est-ce que c'est de la responsabilité du public Est-ce que c'est de la responsabilité du privé Ça peut être tout le monde. Toutes ces questions-là, c'est vraiment, on n'est qu'au début des, des réflexions. Certes, on est dans la recherche, on, on pense qu'on est un peu en avance par rapport à la question pratique, mais là, paradoxalement, sur la résilience, moi, ma recherche, euh, euh, comment dire, est inspirée énormément de ce que font les acteurs du terrain, que mmh. ce soit les urbanistes, les aménageurs, mais surtout les grandes entreprises qui, qui réfléchissent avec un point de vue économique pour, par rapport à leur infrastructure.
0: Et justement sur ce point de vue économique, on sait qu'on est dans un contexte un peu de, de privation budgétaire pour le secteur public. On a une augmentation des PPP, donc les partenariats Public-Privés. Euh, et pour prendre l'exemple, donc, Outre-Atlantique, cette fois aux États-Unis, quand il y a eu la catastrophe Katrina, à la Nouvelle-Orléans, on sait que la reconstruction de la ville qui a été louée comme une reconstruction euh, résiliente, a quand même donné lieu à beaucoup de mouvements de privatisation, que ce soit des privatisations de droits euh, de base pour les citoyens, donc le logement, mais aussi la santé, l'éducation. Alors certes, on n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas forcément les mêmes euh, logiques financières, mais est-ce que quelque part, la construction de la ville résilience, vous n'avez pas peur euh, qu'elle glisse justement de plus en plus euh, vers euh, une, une privatisation accrue euh, justement des biens communs, même si le bien commun est, comme vous l'avez dit, euh, un, le fondement de la résilience pour... Euh, que la résilience est un sens en ville pour les citoyens
1: ah bah, Vous avez entièrement raison, en fait. Euh, pour, pourquoi le risque par rapport à la résilience, c'est que ça devienne une solution pour les riches À la Nouvelle-Orléans, la catastrophe a duré très longtemps. Les conséquences, les séquelles de Katrina sont restées très longtemps et ça a provoqué, vous avez parlé de les privatisations, mais surtout, ça a provoqué des problèmes sociaux. Ça veut dire qu'il y, y a un exode qui était très important des, des habitants de la, de la Nouvelle-Orléans. Alors ça, ça fait partie des choses qui sont peut-être très très dangereux pour le concept de la résilience, que ça donne l'impression à terme que c'est une solution pour les riches. Parce que finalement, dans la résilience, qu'est-ce qu'on cherche On cherche pour qu'une infrastructure soit résiliente. Il y a une notion importante dans les critères qu'on utilise, c'est la redondance. C'est-à-dire, pour aller d'un point A à un point B, si vous avez un seul chemin et si ce chemin est coupé pendant la crise, vous êtes vulnérable, vous n'êtes pas résilient. Mais si vous mettez trois, quatre cheminements différents, ben ici, il y a un qui est coupé, les autres peuvent vous servir comme chemin de secours. Mais vous avez entièrement raison sur l'interrogation sur la résilience. Ben finalement, est-ce que ce n'est pas une solution qui fonctionne très bien quand on a les moyens de la, de la réaliser On parle, euh, peut-être que ça ne fera pas plaisir à mes amis de la ville, les cours Oasis, probablement, ça coûtera un peu plus cher que des cours classiques. Mais en tout cas, le retour sur investissement, je pense probablement, s'il y a une période caniculaire, ça va être très intéressant, aussi bien pour les élèves, pour, pour les gamins dans la journée, mais surtout le soir, parce que ces cours peuvent être utilisés comme des îlots de fraîcheur pour les habitants du quartier. Mmh. Ça veut dire, vous ouvrez les cours d'école le soir et vous pouvez faire euh, des activités où les gens peuvent se retrouver. Ça créera une, une vie de quartier. Mmh. Vous voyez, c'est pour cette question-là, c'est la résilience. Finalement, c'est pas juste une question économique. Ça peut être, il faut regarder les, 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 les co-bénéfices, on va dire, de, mmh. de, de cette résilience.
0: Mmh. Et pour revenir justement sur la question des infrastructures cette fois, on parle justement de, d'aléas climatiques, même de catastrophes naturelles. Est-ce que les infrastructures, il y a un risque On en a parlé un petit peu de, en parlant justement de la conception de ces infrastructures-là, des ingénieurs. Mais est-ce qu'il existe quand même un risque de maladaptation de ces infrastructures dans le temps
1: oui, oui, sûrement. Comme on est dans une logique d'innovation, toutes ces infrastructures portent vraiment au cœur de leur développement technique et technologique de l'innovation. Et l'innovation, souvent, elle est fragile par rapport aux perturbations des systèmes. Mmh. Clairement, quand vous faites de l'innovation au service de la résilience, au service de la gestion de l'eau, de l'énergie, bah, clairement, vous êtes obligé d'avoir euh, un système d'entretien plus puissant, mmh. plus régulier par rapport à des infrastructures classiques qu'on mmh. maîtrise au bout du compte, bah, parce qu'on a le recul sur ces infrastructures. Mmh. Alors, du coup, d- dernier point, je pense que, quand même, quoi qu'on en dise, mais c'est, euh, on l'apprend beaucoup dans les écoles d'urbanisme tout ça, l'urbanisme de réseau. Ça veut dire, finalement, euh, les, les réseaux sont les éléments fondamentaux pour les territoires, et les réseaux, au bout du compte, portent les services urbains, mais aussi sont des éléments techniques. Et, et clairement, si on peut pas gérer la maintenance, l'entretien de ces infrastructures, les territoires seront fortement impactés. Mmh. De, euh, les villes et, le, et les territoires euh, au même niveau. Mmh. Par exemple, les ouvrages d'art, un effondrement d'un ouvrage d'art peut vous, justement euh, couper un village ou un glissement de terrain peut couper euh, pendant quelques jours euh, un village montagneux, par exemple. Mmh, mmh.
0: Mmh. Donc privilégier une maintenance euh, presque quotidienne, des requalifications ouais. légères, ouais. Euh, une attention qui est portée en fait euh, beaucoup plus sur le temps long et au quotidien. Mmh. Euh, un peu plus personnel, euh, quelle serait votre vision euh, pour le futur de la ville résiliente Qu'est-ce qui est souhaitable pour la, la ville résiliente Et surtout, est-ce que pour vous, la résilience urbaine appelle aussi la résilience sur un autre plan, peut-être euh, social et économique Qu'est-ce qui manque aussi pour réaliser cette vision euh, de la ville que vous avez
1: Alors, souvent, quand on parle de la, de la ville résiliente, mmh. il y a deux... Deux écoles de pensée. Pour un chercheur, c'est difficile de parler des concepts qui ne sont pas stables euh, encore. Alors, mmh. il y a ceux qui disent que finalement, euh, la ville résiliente est un élément indispensable pour la ville durable. Mmh. Et le but ultime de nos sociétés urbaines, c'est d'arriver à la ville durable. Ça veut dire, on dit que la ville durable, finalement, c'est la ville résiliente plus la ville inclusive. Ça, c'est D'accord. clairement quelque chose qui, qui revient souvent dans les discours. Alors ça, c'est un discours que, d'ailleurs qu'on voit porté beaucoup par no, nos instances politiques, par, par le gouvernement, comme quoi la, le but ultime, c'est la durabilité. Et la résilience fait partie de la durabilité. L'autre approche qui est de dire « Ah non, mais finalement, la résilience, c'est la richesse de tous les modes de pensée et la durabilité », L'inclusivité, mmh. le développement économique font partie de, de la ville résiliente. Que notre but ultime, c'est d'avoir cette ville résiliente et on arrive à dire ben, finalement la résilience regroupe tout. Le temps court qui est le, le temps de la gestion au quotidien, mmh. mais regroupe aussi le temps long, ça veut dire la sensibilisation des habitants, ça veut dire euh, réduire la, 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 la fracture sociale pour que les gens soient plus égaux face à un aléa. Ça, c'est une deuxième, de, deuxième approche et moi, je pense que la vérité se situe entre les deux. C'est-à-dire, finalement, le but ultime, c'est de dire que les gens vivent bien dans un milieu urbain ou dans un territoire. Mais bon, à toutes ces questions, pose pas mal d'interrogations sur le concept de la résilience lui-même et sur ses déclinaisons à travers le travail qu'on peut avoir en génie urbain, nous, sur les infrastructures. Mmh. Finalement, la question d'interdépendance, les questions des indicateurs. Là, on travaille en ce moment sur une chaire pour l'évaluation de la résilience. Mmh. Une chaire qui est en partenariat avec, avec l'Institut d'études avancées de Paris pour dire c'est quoi l'évaluation de la résilience quelle, C'est quoi la, une infrastructure résiliente À quel moment on peut considérer qu'elle est résiliente Mais on, on arrive à dire à des, à finalement des questions sociales aussi. Oui. Alors du coup, mmh. la résilience... Vu par le regard de l'ingénieur, c'est clairement quelque chose qui n'est pas suffisant. Il faut l'intégrer dans une approche, comme on l'a dit, holistique mmh. dès le début. C'est de dire, finalement, il y a des questions de système, d'interdépendance entre des systèmes, qu'ils soient techniques, sociaux, économiques ou organisationnels. À partir de là, on peut penser à dire que ben, la résilience est un vecteur important pour pouvoir que les villes soient durables à terme. Mmh. Voilà, je pense que c'est ma, 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 mmh. ma conviction profonde, c'est que finalement, la résilience est un élément important, mais peut-être pas suffisant pour, pour faire que euh, la, ville rési- la ville durable à terme.
0: Et du coup, pour finir sur une petite touche, peut-être euh, plus visuelle, plus euh, colorée, parce que c'est un podcast, du coup, on fait de l'audio et on n'a pas de visuel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans votre imaginaire à quoi ressemblerait la ville résiliente, mais plus sur un point de vue des bâtiments Est-ce qu'on aurait les bâtiments, comme on voit sur les, les coupes d'architectes, avec euh, de la verdure partout, avec euh, justement de l'agriculture urbaine Ou est-ce que ça ressemblerait plutôt euh, à une ville, euh, euh, j'imagine, très végétalisée Mais qu'est-ce qui changerait en fait au niveau de, de l'aspect de la ville, cette fois
1: la ville de Paris, il y a quelques années, a lancé un concours auprès des élèves de, de classe de 5e mmh. pour, pour dessiner la, la ville de Paris face au changement climatique. Alors, il y a eu pas mal de, de choses très amusantes qui sont sorties, que j'utilise beaucoup dans, dans mes enseignements, dans mes cours. Par exemple, les ponts habités à Paris. Mmh. Essayez de dire pour la canicule, on peut couvrir les ponts sur la Seine pour, pour créer des, des îlots de fraîcheur rêver pour que la Seine, qu'on puisse euh, nager dans la Seine. Ça aussi, mmh. ça faisait partie de leur rêve. Les, vous l'avez dit, les, les façades végétalisées, les toitures végétalisées partout à Paris, l'augmentation des surfaces, des espaces verts. Mettre des, des capteurs sur les bâtiments pour essayer de, d'optimiser leur consommation énergétique mmh. en temps réel ça veut dire on peut vous dire bah, dans votre bâtiment là, vous la moyenne en fonction du nombre d'habitants vous êtes au-delà de 30 kWh par mètre carré par an bah, faites des efforts ne faites pas fonctionner vos climatiseurs par exemple mmh. s'il y a des climatiseurs du coup effectivement les deux éléments je pense pour une métropole où l'eau est présente c'est valoriser cette eau la faire rentrer dans la ville et la gérer pour éviter les, les, les inondations. Mais l'eau, ça, c'est un élément, au-delà de ce, sa valeur technique, c'est un élément esthétique très important. Mm-hmm. Euh, les espaces verts, je pense que ça, c'est un élément très important aussi. Et troisièmement, bah, la mobilité. Alors, la, la mobilité et son lien avec, le, son lien avec la résilience, on n'en a pas parlé beaucoup, mais je pense que c'est un élément important aussi sur les questions de la proximité. On ne l'a pas vécu beaucoup pour les questions climatiques pour le moment, mais pour la question de, 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 du Covid, c'était important cette notion de proximité. Alors, du coup, bah, finalement, une réorganisation des villes pour, pour ces questions de proximité. Et paradoxalement, la résilience, depuis toujours, a, dit, a, a mis en avant le fait que la proximité est un élément très important. Mais ça ne fait pas rêver ce que je dis parce que c'est très mmh. technique, mais c'est clairement, c'est des éléments de, de, de la résilience. Mmh. Ça veut dire, peut-être que le numérique aussi fera rêver nos, mmh. nos jeunes auditeurs en disant bah, finalement, la résilience, ça passe aussi par le par les numérique et par des applications qui vous permettront d'aller savoir quand vous allez faire votre footing, euh, suivre le parcours de fraîcheur que, que l'application mmh. va vous, euh, vous donner. Vous sortez de, de chez vous et vous dites ben, « je vais faire 5 kilomètres, il va vous donner le parcours le moins pollué » est le plus agréable en termes de qualité euh, mmh. de l'air. Voilà mmh. des, des choses qui, qui, f- qui font partie mmh. de la ville résidente. Mais ce ne sont pas des utopies parce que, par exemple, euh, je sais que Air Paris travaille sur des applications de cette nature. Euh, à, à l'étranger, il y a pas mal d'applications dans les villes mmh. américaines pour, pour vous orienter dans votre, votre activité quotidienne. La même chose sur les questions de places de stationnement. Il y a énormément de, d'actions qui, qui, qui se font.
0: Mmh. Donc une ville plus respirable, de proximité, euh, plus verte, plus végétalisée, euh, avec euh, de l'eau. Ouais. <rire> Donc espérons que les élèves de 5e, en tout cas, euh, aient raison pour notre futur. Euh, en tout cas, un grand merci d'être, euh, d'être avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions, euh, Youssef Diab. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci à vous. <rire> un grand merci à notre invité de nous avoir consacré du temps pour répondre à ces questions. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser. Justement, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et mettre des étoiles au podcast Rêve la Ville. Mettez-en autant que vous voulez. C'est ce petit geste qui me permet de faire vivre ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez Rêve la Ville sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour toutes les actus et découvrir les épisodes lorsqu'ils sortent du four. La musique est de Pierre Chenilla. Et moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez
1: soin de vous. À bientôt.